0: Social Selling ist ein Marathon, kein Sprint. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man skalieren will, wenn man strategisch wachsen will, ist Social Selling meiner Meinung nach kein passender Ansatz. Weder für Juniors noch für SDRs und schon gleich zweimal nicht für Junior-SDRs oder Einsteiger.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von DEAL, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche, wieder dabei bist, einschaltest und mit mir gemeinsam und mit deinem spannenden Gast diese Woche zu wachsen und zu lernen und im Sales besser zu werden. Denn besser werden ist wahrscheinlich etwas, was du möchtest, wenn du einen Sales-Podcast hörst in deiner Freizeit, in deiner Pause oder wo auch immer du bist oder was auch immer du tust. Das Jahr hat gefühlt erst begonnen, aber doch ist es schon irgendwie Februar oder bald schon wieder März. Und wenn du dieses Jahr erfolgreich abschließen möchtest, deine Ziele auch erreichen möchtest, dann musst du eigentlich jetzt schon an das Ende des Jahres denken. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, wie viele Opportunities hast du denn dieses Jahr schon in der Pipeline? Neue Opportunities, wie viele Termine für neue Opportunities hast du denn schon gebucht? New Business Meetings und wie viel qualifizierte Sales Pipeline fehlt dir noch, um auch am Ende des Jahres auf der Gewinnerstraße zu sein. Und wenn die Antwort ist, naja, eigentlich nicht so viele Termine und eigentlich noch nicht so viel Pipeline und eigentlich auch äh, habe ich vielleicht noch gar keine Akquise gemacht, dann ist vielleicht diese Episode genau das, was du jetzt brauchst, um so einen kleinen Boost ins neue Jahr zu bekommen. Denn wer will schon nicht seine Ziele erreichen? Natürlich, jeder will das. Und damit dir das auch gelingt, habe ich für dich einen spannenden Gast mit. Unser heutiger Gast beschäftigt sich als Senior Account Executive bei Echobot genau mit diesem Thema, Pipeline Generation, New Business, neue Opportunities und das vor allem im SaaS-Umfeld. Sie ist die Girl in Sales, welche sich nie gedacht hätte, im Vertrieb zu landen, aber jetzt nichts anderes lieber machen wollen würde. Ich bin sehr froh, wieder einen weiblichen Podcast-Gast bei mir willkommen zu heißen. Herzlich willkommen Caro und bevor wir hier auch reinstarten und du dich auch kurz mal vorstellst, was ich mit dir oder was ich aus dir rausquetschen will ähm, in den nächsten Jahr 30, 35, 40 Minuten ist, was deine Best Practices im New Business sind, äh, für neue Opportunities, neue Pipeline. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht ein kurzer Einstieg, ich habe einen LinkedIn Post von dir gelesen und da hast du geschrieben, jeder Depp kann im sales Anfangen und meine Frage an dich ist: Was stimmt denn an dieser Aussage und was braucht es vielleicht doch auch im Sales im Jahr 2023, um überhaupt erfolgreich
0: zu sein? Gute Frage, ähm, Halli, hallo erstmal alle miteinander. Ich freue mich wie ein Schnitzel, äh, dass ich <lacht> heute hier dabei sein darf. Ähm, vielleicht ganz wichtig und zu meiner Verteidigung, äh, dieses Zitat, jeder Depp kann im Sales anfangen, das kommt nicht von mir, sondern von einem Großonkel von mir, der keine Ahnung hat, wie es Leben funktioniert. Ähm, es ist allerdings trotzdem was Wahres dran an dem, was er sagt, weil es gibt kein Studium, es gibt keinen Bachelor, es gibt kein Special Degree, was du brauchst, um verkaufen zu können. Klar, in vielen Jobs ist es wichtig, dass du eine Ausbildung gemacht hast oder ein Studium gemacht hast, ne, dass du so ein bisschen Grundwissen mitbekommst, äh, mitbekommen hast, wie die Wirtschaft funktioniert, ähm, dass du weißt, was Brutto und Netto ist, dass du weißt, ne, Umsatzsteuer gibt es nicht in Deutschland. Ne? Vorsteuer auch nicht, wenn du B2B verkaufst und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich hat er recht. Trotzdem sehen wir ja immer wieder und jeder von euch kennt das wahrscheinlich auch. Man kennt, lernt jemanden kennen, der bei einem im Team anfängt oder der sich bewirbt und man guckt sich den so an und denkt sich so, naja, ob du ein guter Seller bist, das schauen wir mal. Gell? Ähm, von daher, ich, es ist sehr viel Wahres da dran. Es kann jeder verkaufen, aber es kann halt nicht jeder verkaufen. Nur weil du mir ein Buch hinlegst, in dem drinsteht, wie ich einen Flugzeugträger baue, kann ich deswegen noch keinen funktionsfähigen Flugzeugträger bauen. Funktioniert halt nicht.
1: Absolut. Wenn wir das jetzt vielleicht so ein bisschen äh, auspacken, dann dieses Thema weiter. ja Also nicht jeder nicht jeder kann jetzt vielleicht auch in komplexen B2B-Sales bestehen oder nicht jeder, vielleicht kann jemand, ja weiß ich, transaktionalen Verkauf machen, wo ich eine Blume verkaufe oder einen Stift, ja. Aber vielleicht eine so komplexe Software oder eine komplexe Cloud-Lösung ist dann wieder ähm, was anderes. Wenn wir das Thema jetzt New Pipeline Generation, Neukundenakquise, Neu-Opportunities, Neukundengeschäft uns anschauen, gerade im Jahr 2023, wo jeder die Krisenkeule schwingt, ja hier die Krise und da der Krieg und da die Mutter der Krisen und aller Krisen, ja, und als wird da alles nur schlimmer und keiner hat Geld und alle schauen auf die Kosten, wie kann man da überhaupt verkaufen? Da hatten ja als Verkäufer fast schon so einen Stress, wie kriegt ich da überhaupt ähm, irgendwie Neukunden an die Angel. Was wäre dann so eine Eigenschaft oder Skill oder eine Fähigkeit oder eine Einstellung oder äh, etwas, was du können musst oder sein musst, um überhaupt in diesem Jahr und auch in der Zukunft gerade im New-Business, was die Speerspitze vom Verkauf ist, zu bestehen?
0: Also zuallererstens mal ist eine Sache, glaube ich, ganz wichtig im Kopf zu behalten. Diese Krisen, die gab es schon immer. Na, die gab es auch schon vor Corona und die gab es auch schon, bevor der Putin irgendwie dachte, er muss jetzt noch ein bisschen größenwahnsinnig sein, bevor er dann in den nächsten zehn Jahren abgesetzt wird oder so. Hups, habe ich da eventuell gerade meine politische Meinung geäußert, das tut mir furchtbar leid, kannst aber ja piepsen im Nachgang in der Bearbeitung. Ähm, <lacht> Nein, also diese, diese Krisen, die gab es immer. Ähm, und grundsätzlich finde ich es immer sehr, sehr schwer, solche Krisen vorzuschieben, weil in den allermeisten Fällen, wenn ich so eine Krise höre, ähm, dann ist es ein Vorwand dann, oder ein Einwand. Aber das ist auf jeden Fall kein richtiger Grund, um zu sagen, ich kann jetzt nicht kaufen. Weil in allermeisten Fällen hörst du das entweder ganz am Anfang von der Journey, dann macht es Sinn. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade im produzierenden Gewerbe verkaufen willst, dass die alle Lieferengpässe haben oder die Rohstoffpreise explodieren und sie deswegen die Stückzahlen nicht mehr abverkauft bekommen oder so, verständlich. Haken dran, verstehe ich. Ähm, wenn du allerdings dann kurz vorm Closing stehst und du bist in der Verhandlung und auf einmal sagt dir der Geschäftsführer, bei dem du ganz genau weißt, dass er das Geld hat, ja, aber mit Blick auf die aktuellen Krisen wollen wir das Geld eigentlich gerade nicht investieren, dann ist meine Meinung nicht, dass die Weltwirtschaft das Problem ist, sondern du als Seller, weil du das Produkt nicht richtig verkauft hast, weil wenn du das Produkt richtig verkauft hättest, dann würde der Geschäftsführer auch wegen 5000 oder 50.000 oder 500.000 Euro nicht anfangen rumzumocken, sondern er würde das Geld einfach bezahlen und würde sagen, hey, ähm, Cooles Produkt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Also ein, eine Eigenschaft, die ich glaube, ich finde die immer wichtiger wird und die auch schon unfassbar wichtig ist, ist Resilienz, ähm, weil es passiert so unglaublich viel und du bist in so vielen verschiedenen Projekten und Dingen intern, extern, LinkedIn, Social Selling, Xing, Google, E-Mail, Telefon, überall, bla bla bla. Na, dann musst du auch noch Rapport aufbauen mit deinen Kunden, dann musst du aber gucken, dass die Inbounds richtig abfrühstückst und dann äh, Akquise sollst du bitte auch noch machen. Ähm, also dass man sich da so bisschen auf die auf die Sachen konzentriert, die jetzt gerade wirklich wichtig sind und eine Sache, die mir da immer hilft, ist zu, mich selbst auch zu fragen, muss das jetzt sofort sein und bringt es mich weiter? Das, mhm. ist, das ist das Einzige.
1: Lass uns das vielleicht ein bisschen, lass uns vielleicht ein bisschen konkreter noch so, äh, da eine, eine Ebene ja. noch tiefer reingehen. Also, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, <lacht> ja. Äh, obwohl noch, okay. um, du hast aber was sehr Spannendes gesagt jetzt und, und ich, ich finde die Perspektive, die du da reingebracht hast, die du eigentlich meine Aussage gechallenged hast, mhm. dieser Krise, finde ich super, weil das war auch provok provokant gemeint. Natürlich, es gibt Eben. immer Krisen. Ja, und, und nach der Wirtschaftskrise und nach Ukraine-Krieg folgt die nächste Krise, weil die Medien brauchen Krisen, wir Menschen, wir Menschen brauchen ja. Äh, Krisen, ja, damit es irgendwie nicht langweilig wird. Es wird nicht irgendwie so das Jahrzehnt, das krisenfreie Jahrzehnt mhm. wird es nie geben. Von daher, es gibt immer irgendwelche Probleme, die man jetzt als Ausrede nutzen kann, sowohl als Verkäufer oder als Ausrede nutzen kann, auch als Kunde zu sagen, ah, ja, wegen dieser Krise sind wir jetzt eher zurückhaltend mit unseren Investitionen. Unternehmen sind immer zurückhaltend mit Investitionen, die keinen Mehrwert bringen oder die keine Priorität sind. Und da hast du jetzt einen Punkt gesagt, äh, das Ziel ist, dass man sein Produkt verkaufen yeah. können muss. Und ähm, ich würde da sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen... Um jetzt vielleicht eine konkrete Antwort auf diese Frage zu geben, stellen, die ich gestellt habe, hey, was, was braucht es eigentlich jetzt, um überhaupt erfolgreich New Business zu machen? Und dann kannst du das ja auch challengen oder vielleicht ergänzen. Was es braucht, ist, dass du ähm, an einen neuen Kunden, an ein Gespräch mit einer Intention herangehst. Was meine ich damit? Dass du im Vorfeld deine Recherche machst, angenommen, Du hast zum Beispiel einen eine Aktien, ein AG, ja, dann wirst du einen Haufen von Informationen finden, an was für, was für Prioritäten das Unternehmen arbeitet, was für eine Strategie hat, die, hat das Unternehmen, was sind die äh, Business-Strategien, die Initiativen, die sie fahren, und dann zu schauen, okay, wie passt dein Produkt, deine Lösung zu diesen Prioritäten, zu diesen Business-Strategien dazu, wie kann sie diese ergänzen, wie kann sie diese vielleicht beschleunigen, wie kann sie diese auch lösen, ein Zeichen und so attached du dich, sorry, das ist Englisch, das ist Englisch, ne? aber so attached du dich zu einem Big Problem oder zu einer Big Initiative und wenn du es schaffst, deine Lösung zu einer ja, Initiative zu, äh, hinzuzufügen ja, oder die zu matchen die auch kritisch ist, die gesehen wird vielleicht im C-Level, dann wirst du automatisch auch diese Urgency bekommen. Und wenn du dich aber mit kleinen Problemen agibst, die keinen interessieren oder die eben nicht lösenswert sind, dann wird es sehr schwer werden, ein Unternehmen dazu zu bringen, 10, 20, 50, 100.000 Euro für etwas auszugeben.
0: Punkt. Ja, stimme ich fast zu 100% mit dir überein. Eine Sache muss ich allerdings dann doch noch betonen. Ähm, es ist gerade, wenn man jetzt ein Produkt verkauft, das einen bisher manuellen oder bisher stark repetitiven Arbeitsvorgang, ne, ob das jetzt das Verbuchen von Rechnungen ist oder auch das manuelle Recherchieren von Daten oder, 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 ist ja mal egal, ähm, wenn du etwas ablöst, also mit deinem SaaS-Tool, mit deinem Tech-Produkt irgendetwas Neues machst, was bisher genauso funktioniert hat, dann darfst du dir meiner Meinung nach, für die Initiative nicht unbedingt Digitalisierung auf die Fahne schreiben. Weil das Projekt ist viel zu groß ähm, und du sorgst damit eigentlich nur dafür, dass du dann es bis zur Geschäftsführung schaffst und die Geschäftsführung dann sich dann denkt, hm, warum soll ich eigentlich in Abteilung 5 anfangen, wenn ich bei Abteilung 1 noch nie über das Thema Digitalisierung drüber nachgedacht habe. Das heißt, wenn du das Ganze zu groß machst, ist es schwierig, dementsprechend die Dringlichkeit der Unterschrift von deinem Vertrag jetzt anzusiedeln und halt nicht erst in sechs oder zwölf oder 18 Monaten, wenn die ganzen anderen Weichen für das Projekt gestellt sind. Was man meiner Meinung nach also schon machen sollte, ist dieses Projekt oder die Initiative, wie du es gerade genannt hast, insofern zu konkretisieren, dass in meinem Fall, und ich verkaufe halt eine Plattform für Sales und Marketing, ähm, man vielleicht sagt, Sales and Marketing Alignment ist die Initiative, die wir uns auf die Fahne schreiben. Also die Alignierung von Prozessen zwischen Vertrieb und Marketing, das Aufbrechen der Kommunikationssilos zwischen Vertrieb und Marketing als Beispiel oder für Digitalisierung der Neukundenakquise ja sowas in die Richtung, das ist greifbar, das ist klein, aber das ist trotzdem wichtig genug, ähm, weil es halt zum Beispiel auch so eine Art POC sein kann, ein Proof of Concept, wenn ich die Neukundenakquise digitalisiert habe, dann fällt mir in diesem kleinen Projekt, in dieser kleinen Bubble, die ich schaffe, relativ schnell auf, was ich en gros im kompletten restlichen Unternehmensgebilde umbauen muss oder optimieren muss, dass es irgendwann halt komplett digitalisiert laufen kann. Wenn du das zu klein machst, ist die Investition nicht wichtig genug. Wenn du es zu groß machst, ist die Investition jetzt noch nicht wichtig genug, weil da gibt es noch 100.000 andere Euros, die man ausgeben muss vorher. Von daher ist es immer wichtig, sich da auch Gedanken zu machen und sich, sich sicher zu sein, in welchem Teilbereich bewege ich mich hier eigentlich und wo sollte ich aufhören? Wo mache ich es zu groß unnötigerweise und mache mir dann den Klos jetzt kaputt?
1: Mhm. Ja, wenn ja, und ergänzend dazu, also ja, stimme ich überein und die, die Frage stellt sich natürlich jetzt, wie gesagt ist okay, wann zerstöre mhm. ich den Deal vielleicht oder wann, wann kommt Deal, wann wird er vielleicht depriorisiert mhm. von, mein, von meinem Kunden? Und worauf es dann meistens hinausläuft, ist dieses magische Wort mhm. Urgency. Ja, hat das jetzt äh, Urgency oder Priorität, <lacht> ja, oder äh, auf Deutsch, ja, äh, muss das ja. auch jetzt passieren oder kann das auch erst in drei Jahren ja. passieren, ja, und da... Da, ist es, da kannst du auch diese Krise, gerade eine Neukundenakquise, ja, sagst du, okay, jetzt will ich einen neuen Kunden ähm, einen neuen Kunden für mich gewinnen oder für meine Lösung gewinnen, kannst du ja jetzt dieses Narrativ, dieser Krise oder Kostenreduktion ja. für dich nutzen. Beispiel jetzt für EchoBot, ja, ich bin jetzt kein Experte im EchoBot äh, verkaufen, <lacht> ja, aber dann würde ich jetzt hergehen und sagen, okay, Beispiel Head of Sales oder ein VP of Sales wäre jetzt mein Ansprechpartner, den ich, dem ich EchoBot, anbieten wollen würde, wohlgemerkt, jeder, der EcheBot nicht kennt, Echobot ist eine Lösung, mit der ich de facto automatisiert, äh, vorgefiltert, strukturiert, Leads mit Informationen bekommen kann und weiß wenig wo, mit welchem Aufhänger anrufen kann und so weiter, ohne jetzt die Werbung machen zu wollen, aber EcheBot ist quasi ein Sales, Lead, Recherche, Enablement, Informationstool, ja, so, Punkt, den Stepper kann ich glaube ich so aufdrücken, was passt, <lacht> ähm, ja. Die, wie verkaufe ich jetzt dann zum Beispiel Echerbot in einer Krise? Naja, dann würde ich wahrscheinlich hergehen und sagen, naja, schauen Sie, hier, lieber, lieber VP, wahrscheinlich ist es bei Ihnen auch gerade sehr schwer, den Fuß in die Tür zu bekommen, weil alle Unternehmen, mit denen Sie ins Geschäft kommen wollen, alle nur äh, mit sich selbst beschäftigt sind, äh, Kosten reduzieren und überall mhm. Feuer am Dach ist. Und in diesen Stationen, was wichtiger ist denn je, ist wahrscheinlich gerade zur richtigen Zeit und im richtigen Ort zu sein, zu wissen, wenn gerade Bedarf für Ihre, für ihre Lösung überhaupt gerade da ist. Und da kann Ihnen eine Lösung wie Echopot helfen, weil Sie bekommen täglich zum Beispiel einen Alert, wenn irgendwo beispielsweise ein CEO wechselt oder wenn irgendjemand ein, ein Unternehmen irgendein Buying-Signal, ne, tut so, Buying, so Kaufsignale herausfiltern aus Medien um zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, um diese Urgency direkt mhm. äh, zu kreieren, äh, um dann auch priorisiert zu werden mhm. als Projekt. Das heißt, das, was jetzt so in den Medien mhm. präsent ist, kannst du dir zunutze machen, aber du musst deinen dein, dein Value Statement oder deinen Pitch Richtig, richtig framen. Du musst es für dich nutzen und nicht, dass es man, gegen dich Man arbeitet. muss vor
0: allem darauf achten, was passiert gerade nicht nur in den Medien, sondern was passiert im Unternehmen und was passiert in der Branche. Also was mir zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten unfassbar geholfen hat, auch wenn es mir um jeden einzelnen genauso unfassbar leid getan hat, der davon betroffen war, waren die Layoffs. Die Layoffs gingen los im September. Da haben Tech-Firmen irgendwann angefangen, wie blöd, Leute rauszuschmeißen. Egal, ob es ganz große waren, sowas wie Facebook, Meta, Twitter. Gut, bei Twitter war das ein bisschen ein anderes Problem. Die haben halt einfach irgendwann einen komischen CEO gehabt. Aber ähm, die, die ganzen Tech-Firmen, egal wie groß oder klein die waren, haben angefangen, Leute rauszuschmeißen. In den allermeisten Fällen waren das aber Unternehmen mit Funding. Das heißt, sie waren nicht bootstrapped, die haben das alles nicht selbst hochgezogen sondern die haben investoren welchen gegenüber sie verantworten oder verpflichtungen eingegangen sind die haben sich darauf committed hey im jahr 2023 x prozent wachstum was bedeutet ich muss so und so viele millionen euro Neukundenumsatz, new business sales generieren so das heißt das commitment auf diese summe new business sales die ich drauf packe das ist gleich geblieben das muss auch gleich bleiben das geld ist ja vom investor zu mir als unternehmerin geflossen so was ich aber gemacht habe, ist, ich habe meine Seller rausgeschmissen. So, die allermeisten Leute, die im Tech rausgeschmissen wurden, waren Seller, Leute aus Marketing. In den aller, allerwenigsten Fällen waren es Produktentwickler. Das heißt, es waren Stellen, die künstlich aufgeblasen und künstlich als Zwischenkommunikationsstelle geschaffen wurden, ohne wirklich einen Mehrwert zu haben. So wie ich als Seller für EchoBot jetzt also in meine Gespräche reingegangen bin mit Unternehmen, die eben in der Tech-Branche jetzt zum Beispiel waren und die eben selber oder deren Wettbewerber von Layoffs betroffen waren. Ich habe gesagt, hey, ähm, mal so ganz kurz weg von EchoBot. Wie steht denn hier eigentlich zur Zielerreichung? Weil ich ganz genau weiß, wenn ich an einen VP-Sales verkaufe, sind dem die Befindlichkeiten seiner SDAs und seiner AIs Herzlichst egal. Das Einzige, worauf der achtet, ist, wie stehen wir zur Zielerreichung? Wie komme ich an mein Jahresziel, sagen wir mal 5 Millionen Euro, wie komme ich dahin? So, ich habe mich auf das Ziel von 5 Millionen Euro committed mit 20 Leuten. Hm, blöd, jetzt habe ich aber erst 5 Leute rausgeschmissen. Das heißt, die, keine Ahnung, 500.000 Euro, die eigentlich auf diese 5 Leute verteilt waren, die ich rausgeschmissen habe, müssen jetzt umverteilt werden auf die restlichen 15, weil... Ich habe ja dasselbe Ziel, aber weniger Leute. Was ich also dem VP Sales verkaufen kann, ist, hey, wenn du EchoBot einsetzt, musst du nicht neue Leute einkaufen oder einstellen, was ja pro Kopf so in etwa 45.000 Euro bei einem Seller kostet. Ne? Dann hast du noch das Jahresgehalt pro Wie Einarbeitungszeit und so weiter und so fort. Das heißt, du hast nicht diese Zusatzausgaben, die du hättest, wenn du fünf neue Leute heiren müsstest, sondern du kaufst dir einfach eine Plattform ein. Die Plattform spart dir x Prozent an Zeit im Bereich Recherche oder im Bereich ne, sonst irgendwas, Monitoring, keine Ahnung, Report building und du reißt trotzdem dein Ziel. So gehe ich in die mhm. Sache rein, weil wenn ich weiß, dass der sich aktuell sowieso vielleicht wieder Gedanken machen muss, weil er vielleicht noch zwei oder drei Leute rausschmeißt, ja, da ist dann immer die Frage, gehe ich mit dem Ziel zurück, also spiegele ich dem Investor, dass ich nicht mit Geld umgehen kann oder schmeiße ich Leute raus und das wird sich schon irgendwie regeln. Ne? So ein, zwei Großkunden gewinnt man ja jedes Jahr. Ne? Ähm, ist dann dementsprechend die Sache, okay, du musst dich gar nicht zwischen Weg A oder Weg B entscheiden. Du kannst einfach genauso weitermachen wie bisher und bist im Zweifelsfall sogar schneller an deinem Ziel, wenn du nichts an deiner Pace an deinen zielen und an deinem headcount änderst so und das ist
1: das heißt du hast du hast eigentlich de facto äh, das, alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> das heißt äh, du hast ähm, ihm de facto äh, vorgerechnet oder erklärt wie er mit weniger genau. gleich viel erreicht genau also, und das ist ja genau das was er
0: will weil eine plattform keine ahnung wie viel kostet so ein sas tool 30.000 euro im jahr wenn überhaupt kein, also kein Seller im B2B-Saß kostet 30.000 Euro im Jahr. Machen wir uns nichts vor. Noch nicht mal mehr ein SDA. Mhm. Ja, also äh, billiger geht es gar nicht.
1: Absolut, ja. Naja gut, diese ganze Diskussion mit, mit weniger mehr, zu, also eigentlich nicht mit, nicht mit weniger ja. gleich viel, sondern mit weniger mehr immer ja. erreichen zu müssen, das ist Klar. ein anderes Thema, ja. ob unser Wirtschaftssystem dann nachhaltig tragbar ist, aber das ist ein Kapitel, was ich jetzt nicht <lacht> aufmachen will. Bleiben wir beim Thema von dieser, ähm, bei dieser mhm. Neukundenakquise oder Outreach. Du bist ja sehr intensiv mhm. auf LinkedIn unterwegs, haben wir gerade, bevor wir auf Record geklickt <lacht> haben, kurz diskutiert. Du postest regelmäßig Content selbst auf LinkedIn über yeah. Sales-Themen. Und eine der Outreach-Wege, Kanäle, Kanäle, die wir ja haben, ist neben Telefon, neben E-Mail, neben Vorbeifahren und an der Tür anklopfen, ja auch vielleicht noch Social Selling oder einfach der Outreach über LinkedIn. Das heißt, ich versuche Termine, auszumachen, indem ich LinkedIn-Nachrichten mhm. schreibe. Ähm, kurze Frage an dich, wie siehst du das? Funktioniert Cold LinkedIn-Messaging heute überhaupt noch, weil mein Gefühl ist, ja, also das interessiert keinen, da schreibt keiner zurück, die Mailboxes von den Leuten, die wichtig sind, sind eh überfüllt und wenn ich die Person nicht kenne, dann klicke ich da erst gar nicht drauf oder lösche die Nachricht. Funktioniert das überhaupt? Weil viele von so also sales Gurus und es gibt immer so sehr, sehr viele Kurse, ja, Social Selling und LinkedIn-Outreach. Du kannst die perfekte Nachricht haben, aber ich habe das Gefühl, irgendwie juckt es keinen mehr und die Leute sind so Information-Overflow und schauen es gar nicht erst an.
0: Also, ich finde, LinkedIn ist für mich neben TikTok tatsächlich, ja, ich oute mich jetzt offiziell und be real vielleicht noch, ähm, sind es für mich die drei spannendsten und tatsächlich auch wichtigsten Social-Media-Portale überhaupt. Pinterest ziele ich dir nicht dazu, weil bei Pinterest gucke ich mir nur schöne Bilder an. Ähm, aber... LinkedIn ist für mich einfach ein sehr präsentes und wichtiges Netzwerk und ich glaube, da geht es jetzt mal allen so bis 50, würde ich mal unterstellen. Die haben schon auch verstanden, dass LinkedIn eine wichtige Plattform ist. So, Das heißt, wo erreichst du die Leute im Zweifelsfall? Vor allem, ja, sorry, man muss es halt leider sagen, seit Corona auf LinkedIn. Gut, auf den Dach vielleicht auch noch partiell auf Xing, aber wir konzentrieren uns mal auf LinkedIn. Von daher, dass Leute das probieren, mit LinkedIn Cold Messaging Termine zu buchen, ist ja rein theoretisch erstmal vollkommen legitim und logisch. Rein praktisch, aber eine komplett bescheuerte Idee. Weil ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich hatte vier oder fünf LinkedIn-Nachrichten, die ich im Zeitversatz von maximal 10 bis 20 Minuten pro Nachricht von unterschiedlichen Leuten geschickt bekommen habe. Und alle haben angefangen mit, ich, ich hoffe, ich bekomme es zusammen, I wouldn't want to connect and bait you, Carolina. Das heißt, irgendjemand, fünf irgendjemands, um genau zu sein, haben sich exakt dasselbe Coaching oder denselben Workshop gleichzeitig reingezogen und bei allen bin ich dann irgendwie in die Timeline gespielt worden als passender Kontakt. Keine Ahnung warum. Ähm, aber das ist einfach auffällig und das ist nervig. Und grundsätzlich ist es so, also ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ich so eine Cold-Nachricht bekomme, wie früher der Bofrostmann. Der Bofrostmann oder der Frostermann oder Eismannmann, ne, der hat dann einfach so geklingelt, der ist vorhin mit seinem Eiswagen vorgefahren und stand dann da so geklopft und hat dir den, Ka den, 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 den Karton unter die Nase gehalten und noch einen Prospekt und hat gesagt, ich komme nächste Woche wieder. Selbe Uhrzeit, sieben Tage später stand er wieder vor deiner Tür und hat wieder geklopft. Wie hast du dich gefühlt? <lacht> Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ich weiß gar nicht, warum du dich bei mir meldest. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust auf dein Produkt. Warte doch bitte gefälligst, bis ich sage, ich habe da Interesse dran. Ähm, also ich bin kein großer Fan davon, wenn die Leute LinkedIn Outreach ausprobieren wollen, was wie gesagt ein legitimer und auch funktionierender Kanal ist, dann macht es bitte langsam. Baut mit den Leuten Beziehungen auf, seid intelligent, also kommentiert, liked, folgt den Leuten, die für euch interessant sind, vernetzt euch mit deren Wettbewerbern, vernetzt euch mit deren Vorgesetzten, vernetzt euch mit deren Team. Geht, nehmt vielleicht an einem LinkedIn Live teil, wenn ihr seht, die sind da auch mit drin. Connectet euch dann danach mit den Leuten und sagt, hey, wie fandst du das eigentlich? Na, na, na. Social Selling ist ein Marathon, kein Sprint. Du kannst, also das ist so ein Longtail-Ding. Es ne? kann sein, ich verschicke heute eine Nachricht an jemanden, den ich cool finde und ich buche aber erst im Mai mit ihm einen Discovery Call, also ein Erstgespräch. Ja? Ähm, ich würde es nicht empfehlen, wenn man skalieren will, wenn man strategisch wachsen will, ist Social Selling meiner Meinung nach kein passender Ansatz. Weder für Juniors noch für SDRs und schon gleich zweimal nicht für Junior-SDRs oder Einsteiger. Weil das ist ein Kanal, den du schlecht skalieren kannst und der auch einfach unfair ist, wenn du ihn mittelbar und unmittelbar in die Coda-Attainment mit reinnimmst. Es ist nicht fair, wenn du da jemanden hinsetzt, der 200 Follower oder 200 Kontakte hat, das sind alles Leute aus der Uni und der soll jetzt auf einmal über Social Selling drei Meetings in der Woche buchen. Nicht mal mehr ich buche drei Meetings in der Woche und ich mache das seit über zweieinhalb Jahren.
1: Ja, also ja, ich kann sagen, wunderschön, <lacht> ja, wie du das zusammengefasst hast. Du hast nämlich gesagt Marathon ja. und kein Sprint und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Quintessenz von dem, was du gesagt hast. Ähm, für mich, also jetzt, um so einen Punkt zu bringen, für mich funktioniert LinkedIn-Cold-Messaging nee. gar nicht. Nee. Ähm, also von, von 50 LinkedIn-Cold-Messages bekomme ich vielleicht eine Antwort und da ist, glaube ich, so jetzt auch die Unterscheidung. Es darf nämlich keine LinkedIn-Cold-Message sein und... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich glaube, dass, dass unsere Gesellschaft ist so ein bisschen ähm, erzogen von, hey, alles ist äh, Insta, ja, sofort. Also per Knopfdruck Essen bestellen, per Knopfdruck das machen, ja. Aber äh, wenn es um menschliche Beziehungen geht, das geht halt nicht per Knopfdruck. Und was wir uns halt oft mit diesem Social Selling und diesen LinkedIn-Nachrichten erwarten, und das ist das, was du mit diesen fünf Nachrichten, I don't want to ja. bait you oder was auch immer, ja. Die Erwartungshaltung ist, ich brauche eine richtig gute Nachricht. Und dann bekomme ich eine Antwort und einen Termin. Das heißt, eine Nachricht, ein Termin oder sowas. Ja? Das funktioniert aber nicht, weil Beziehungen muss man erst aufbauen. Ja? Das heißt, und deswegen Marathon. Das heißt, was, was funktioniert, was funktionieren kann, was funktionieren kann, ist zum Beispiel, du likest vielleicht irgendwie einen Post von dieser Person. Du kommentierst vielleicht mal einen Post. Ja? Du liest was Spannendes denkst und verlinkst die Person vielleicht, hey, I red, äh, bla bla. Also, du versuchst hier mal so eine Interaktion ähm, in Gang zu bringen. Oder du schickst der Person was Interessantes auf irgendeinen interessanten Artikel, den sie gepostet hat. Oder oder teilst vielleicht den Artikel, den die Person geschrieben hat und kommentierst den irgendwie äh, aber wirklich mit Inhalt und Intelligenz. Und dann kann vielleicht ein Gespräch daraus entstehen, wo man vielleicht auch einen Termin bucht. Aber die Erwartungshaltung, ich habe jetzt hier einen Lied, ich schreibe ihm jetzt eine Nachricht und der wird mir antworten und wird mir einen Termin bekommen, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt sagen, okay, Social Selling, LinkedIn kann funktionieren, wenn man mehr Geduld hat und wenn man auch einen gewissen Follower-Stamm auch hat und so diese Authority mhm. auf der Plattform auch hat, wie man es vielleicht so nennen kann. Was funktioniert dann deiner Meinung nach, um wirklich ins Gespräch mit neuen Kunden zu kommen, wenn man die Kanäle anschaut, E-Mail, ne? e Telefon, LinkedIn, was funktioniert gerade für dich am allerbesten?
0: Besten. Ich glaube, es ist ein Mix aus verschiedenen Kanälen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, ähm, als du meinen Rant zum Thema LinkedIn-Messaging zusammengefasst hast. Ähm, um da vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel auch mal für diejenigen vielleicht ranzuführen, die jetzt noch nicht so furchtbar lange im Sales sind oder die sich den, den Podcast anhören, weil sie vielleicht Bock auf eine Stelle im Sales haben. Ähm, vergleicht Vertrieb gerne mal mit Dating. Überlegt euch mal, ihr seid mit euren Leuten, egal ob es jetzt die Mädels oder die Jungs oder die Mädels und die Jungs sind, ihr seid mit denen feiern, ja, ihr seid mit denen Samstagabends aus, ihr seid in der Disco, im Club, keine Ahnung, auf der Tanzfläche habt eine gute Zeit und auf einmal quatscht euch so jemand an. Er ist aufdringlich, der ist nervig, der labert euch, der kaut euch das Ohr ab. Wie, wie reagiert ihr? Äh. Wenn ihr aber jemanden kennenlernt, der cool ist, der Interesse an euch hat, dann ist es irgendwann so dieses, boah, wann fragt er denn endlich nach dem ersten Date? Äh, so. Damit könnt ihr es ganz einfach vergleichen. Und das Allerbeste finde ich immer, ähm, wenn mich jemand fragt, ja machst du das denn? Naja, ich setze mich, also ich, ich, ich stelle mir immer selber die Frage, würde ich darauf jetzt antworten? Fände ich das cool, wenn ich das bekommen würde, würde ich mir denken, boah, die ist, oh nee, da habe ich richtig Bock drauf, mit der zu sprechen. Also, die Kanäle, die für mich funktionieren, sind ganz verschiedene Kanäle. Was für mich gar nicht funktioniert, ist E-Mail, was auch einfach daran liegt. Ich arbeite in einer Firma, die sich sowas wie DSGVO, ich würde jetzt nicht sagen, auf die Fahne geschrieben hat. Ich arbeite nicht in der Re Rechtsberatung, ne? aber DSGVO ist für mich einfach ein Thema. Wenn ich acht Termine am Tag habe, sage ich das achtmal. Geht es achtmal zehn Minuten um, um DSGVO. Ähm, also hm. eineinhalb Stunden meines Arbeitstages labere ich mit den Leuten über Datenschutz. Ja. Ähm, von daher E-Mails, ganz schwieriges Thema. Das heißt, E-Mail-Outreach ist für mich eigentlich dahingehend super irrelevant dass ich den eigentlich nur benutze, um nachzufassen, wenn zum Beispiel letztes Jahr zur selben Zeit mal mit einem Ansprechpartner Kontakt bestand ähm, und ich will den dann nicht anrufen und sagen, hey, hier ist die Karo von Echebert, wie geht's dir denn? Na, na, na. So habe ich dann auch keinen Bock drauf, schreibe ich halt eine Mail und frage, hey, passt jetzt besser. Ähm, was ich aber liebe, 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 gerade bei Kaltkontakten ist das Telefon. Ich liebe Das mhm. habe ich gelernt, damit habe ich verkaufen gelernt. Kaldakvisa übers über Telefon war der erste Kanal, den ich gelernt habe von Michael, der ja auch schon bei dir im Podcast war. Ähm, und es gibt einen einfachen Grund. Die Response Rate ist unfassbar kurz. Interessant? Ja, cool, lass einen Termin ausmachen. Interessant? Nein? Okay, schönes Leben noch. Tschüss kein Kanal der Welt ist so schnell wie dieser Kanal. Noch nicht mal mehr ein Like backen auf Facebook ist so schnell. Weil es ist, es ist direkt eine äh, ne Beziehung da mit deinem Gesprächspartner. Du kannst direkt auf die Sympathieebene gehen, weil du halt die Stimme hast und nur die Stimme hast. Und ich finde, die Stimme ist unfassbar, also es ist ein unfassbar machtvolles macht, äh, Instrument. Äh, nicht nur im Vertrieb, sondern generell. Und ähm, deswegen, Telefon liebe ich abgöttisch. LinkedIn funktioniert für mich teilweise. Also das mache ich dann eher so, ne, wenn ich mal einen Inbound-Lead bekomme und ich erreiche den halt über das Telefon über die E-Mail nicht. Ne, dann schreibe ich dem halt auch mal eine ne, ne freche, frotzige Nachricht auf LinkedIn. Überhaupt kein Problem mit. Ähm, und das ist es eigentlich. Was ich halt auch noch mag, sind so, so Sachen wie RefGenius zum Beispiel oder Pavilion oder irgendwelche anderen Communities wie die SDS of Germany zum Beispiel, ähm, wo ich mich mit Leuten austauschen kann. Ich bin dann auf deren Online-Events und dann vernetze ich mich mit den Leuten über LinkedIn oder übers Telefon und mache ein Meeting aus und zack, bumm, fertig. Ne? Ist dann auch schon wieder so eine Art Social Selling, aber halt sehr freigekoppelt von den Plattformen.
1: Du hast gerade mein Herz zum Tanzen <lacht> gebracht, ja, weil du das Thema oh, Cold Calling angesprochen hast, weil du gesagt lief's. hast, ein Cold Calling ist der, ist so dein, ja, also ich habe das noch so eine karo quote für dich. Ich weiß gar nicht, ob es dein, ob es wirklich von dir ist oder ob du das quasi äh, kopiert hast und als Zitat selbst genutzt hast. Aber du hast auf LinkedIn mal geschrieben: uh, People are more likely to remember a good conversation ja, than Ja, das e stimmt.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ja? Ich glaube, es war und, tatsächlich eine echte Bräuninger. ich habe ich hab keine Ahnung.
1: Aber auf Englisch, yeah. das ist Englisch geschrieben. Ich, ich wusste jetzt nicht, ob das, ja. Und das fand ich, das fand ich, das fand das fand ich top, ja, weil es genau das, was du gesagt hast, zum Punkt bringt. Weil du kannst ja übers Telefon Emotion, Beziehung aufbauen. Ja, du hörst die Stimme, du kannst dich an die Person anpassen. Rapport hast du ja. auch schon fallen lassen das Wort, ne? Also du kannst Rapport ja. auf einer ähm, der Tonalität aufbauen. Wunderbar, ja? Und ich habe so das Gefühl, bitte sag mir, wie du das siehst, aber wir erleben vielleicht gerade so eine Phase, so eine Renaissance des Cold Callings vielleicht nächstes Mal, ja, so die Auferstehung, weil ich habe vor 15 Jahren angefangen in der, äh, in der Neukundenakquise und ich habe es nur am Telefon gelernt. Und dann so vor so 8, 7, 7 8 Jahren wurde es, naja, Cold Calling ist tot, ja geht nur noch über LinkedIn oder E-Mail, ja, Telefon ist tot, funktioniert nicht mehr. Ähm, ich war davon damals nie so überzeugt, aber während Corona, was da passiert ist, die meisten Leute waren im Homeoffice, das heißt, die Erreichbarkeit war auch nicht so leicht mhm. über Telefon. Ja. Und dann haben alle angefangen, E-Mail und LinkedIn-Messages und was auch immer zu schreiben. Und das Telefon ist zu seinem ungenutzten Kanal geworden. Und wenn du jetzt jemanden über das Telefon wirklich anrufst, dann bist du ja schon, dann hebst du dich Punkt 1 schon mal ab von sehr vielen anderen Sellern, weil, und das ist der nächste Punkt, ich habe das Gefühl, dass, die, dass es wirklich sehr wenige Raps gibt, also Account Executives, Account Manager, SDRs, BDRs, wie auch immer also ja nicht heißen, oder Senior Account Executives, ja, ähm, die wirklich cold callen können und auch cold callen wollen. Ja? Und das ist so the lost art of cold calling. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich am, allermeisten, am besten funktioniert. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, ähm, die für dich jetzt, praktisch beim Cold Calling sehr gut funktionieren, wie du Dinge vielleicht sagst, strukturierst, Aufhänger, die du nutzt, ähm, dass man da vielleicht auch ein paar Best Practices aus dir raus ähm, ähm, abziehen können vielleicht.
0: Ähm, also grundsätzlich, ich finde diese Renaissance des Cold Callings was unfassbar Schönes ähm, aus mehreren Gründen, aber es ist auch total logisch, weil wenn wir jetzt in den letzten drei Jahren oder lass es die letzten fünf Jahre sein, wie blöd die Ad-Budgets äh, von irgendwelchen Websites, ob es jetzt LinkedIn ist oder Google oder Xing oder keine Ahnung, aufgeblasen haben, künstlich aufgeblasen haben, dass ein Marketing irgendwann sagt, Leute, wie sollen wir denn bitte noch Ad-Kampagnen schalten, ohne die Firma zu verschulden, dass der Vertrieb dann irgendwann sagt, naja, hm, wir müssen jetzt kurzfristig schnell planbar an Meetings kommen, also Leute, nehmen das Telefon in die Hand und fangst an zu telefonieren. Vollkommen klar, finde ich aber gut, weil wenn du in den Vertrieb kommst, machst du diesen Job nicht, weil du keinen Bock auf Gespräche mit Menschen hast. Du wirst auch nicht Tierpfleger, weil du eine Tierhaarallergie hast, aber halt schön findest, wie Tiere so aussehen. Das ist Quatsch, das ist einfach unlogisch. Also wenn du keine Lust auf Gespräche hast, dann geh bitte nicht in den Vertrieb, weil dann ist deine Jobwahl grundlegend einfach mal falsch. Ähm... Ich finde, das Thema Cold Calling ist, ist immer eine sehr individuelle Sache, weil es gibt zum Beispiel, also es gibt so ganz einfache Tipps, ne? da bin ich jetzt auch nicht die Erste, die das sagt, aber Lächeln am Telefon ist total bescheuert. Wenn ich Cold Calle, grinse ich wie ein Zirkusclown. In dem Moment, in dem ich auflege, schaue ich wieder aus wie ein Serienkiller. Das ist ganz normal, weil du bekommst ja sonst auch einfach nur noch so eine so, 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 so Muskelkater in den Bäckchen, ähm, braucht, braucht man auch nicht, hatte ich auch schon. Ähm, also Lächeln ist unfassbar wichtig. Dann gerade sitzen oder stehen bzw. rumlaufen beim Telefonieren, fühlt sich am Anfang. Anfang komisch an. Ich habe zum Glück ein, äh, ein kabelloses Headset, was ich benutzen kann. Das heißt, ich kann beim Telefonieren auch wirklich rumlaufen ich mache das auch, weil ich dann viel mehr im Flow bin. Mein Skript ist mir egal. Ich hänge mich da nicht mehr dran wie an so eine Rettungsleine, sondern ich bin sehr viel freier. Es ist ein natürlicheres Gespräch und es merkt dein Gegenüber auch. Ähm wenn du da nicht so verkrampft auf deinem Stuhl hängst. Das nächste ist, ähm, funktioniert bei mir sehr gut, mache ich aber immer, immer seltener äh, und habe ich am Anfang auch vielen Leuten zu geraten, mache ich mittlerweile nicht mehr, ähm, ist so dieses sich dummstellen. Sich am Empfang einfach komplett dummstellen oder den Leuten einfach irgendwas erzählen. Ja, ich stifte euch jetzt vielleicht zum Lügen an, aber Jesus fucking Christ, nobody knows, nobody cares. Es gerät morgen früh kein Hahn mehr danach, wenn ihr heute der Empfangsname gesagt hat, ja nee, also mit dem mit dem Gericht, mit, ist eigentlich schon kurz vor knapp. ne, eigentlich wollte er gestern schon unterschrieben haben, 20.15 zum Tatort pünktlich und die Unterschrift ist noch nicht da, was ist da los? Ähm, woher soll sie es wissen? Sie ist ja nicht er, so, mhm. ne? Also das, ähm, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich äh, zu sagen, das sind jetzt die Top 3 Tipps zum Cold Coldcalling, weil da gibt es einfach schon zu viele. Und man muss vielleicht auch so ehrlich sein und sagen, es gibt Leute, die sind gut im Coldcalling und es gibt Leute, die sind unfassbar schlechte Cold Caller. Es ist einfach so. Dann denke ich mir halt so, naja, wenn ich Sales Trainer wäre, müsste bei mir jeder durch ein Cold Calling Training durchgehen, weil es halt auch am schnellsten zeigt, ob du den Job wirklich gut kannst, weil wer am Telefon verkaufen kann oder wer am Telefon pitchen kann, verkaufen ist ja immer so ein bisschen schwierig mit Telefonvertrieb, ähm, der kriegt es auch in der Teamskonferenz hin der kriegt es auch in einem Konferenzraum mit Leuten hin, der kriegt das auch auf einer Bühne hin, der kriegt es auch auf einer Messe hin. Aber wer es am Telefon hinbekommt, wenn er nichts sonst hat, keine visuellen Artikel, die er zeigen kann, keine Körpersprache, die er nutzen kann, kein Parfum, was er auftragen kann, um den weiblichen Teilnehmerinnen der Konferenz den Kopf zu verdrehen, ist mir egal. Ähm, keine hohen Schuhe. Wenn du sowas alles nicht hast und das Einzige, womit du arbeiten kannst, deine Stimme ist, ist es sehr schwer am Anfang. Und da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen bei der Telefonie, finde ich.
1: Ja, du hast <lacht> eigentlich alles gesagt, ja. Also ähm, wir, wir sind da auf einer gleichen, auf einer ähnlichen Wellenlänge oder wir sehen das Thema Cold Calling aus der gleichen Perspektive. Ähm, die, die, du hast eine interessante Sache gesagt, dass wenn du übers Telefon verkaufen kannst, dann kannst du auch, also in allen anderen Kontexten auch verkaufen. Meiner Meinung nach, wenn du wirklich gut in der Neukundenakquise sein willst oder wenn du Neukundenakquise wirklich gut oder deinen Job erledigen möchtest, dann musst du cold Calling können. Ja? Und wenn jemand nicht cold Calling kann, dann sage ich, dann, musst dann kannst du es lernen. Das ist das Schöne. Ich glaube, du kannst es lernen. Ich glaube, manche Menschen tun sich leichter, manche tun sich schwerer ja. damit. Ähm, ich glaube, das größte Hindernis ist so ein bisschen das, das, das Mentale, ja, diese Angst zu überwinden, hey, ich, ich rufe da jetzt jemanden an, den kenne ich nicht, was wenn der jetzt Nein sagt oder gemein zu mir ist oder absagt oder mich anschreit oder sagt, warum rufen sie mich an oder von wo haben sie meine Nummer, so auf die Art. Wenn man aber diese Angst überwindet und das würde jetzt den Rahmen von diesem Podcast sprengen, ähm, dann gibt es eigentlich nicht so viel... Was, wofür man sich fürchten kann, weil, okay, ähm, wenn die Person Nein sagt, dann legst du halt auf und du kannst den Nächsten anrufen. Du siehst ja nicht einmal, ja, du bekommst nicht halt mal das visuelle Feedback der Absage, ja. Also, what's there to fear? Ähm, ich finde es halt,
0: ja. halt auch noch eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Egal welchen Titel diese Person hat. Ähm, die Person war auch mal so alt wie ihr. Die Person hat auch Durchfall. Die Person streitet sich auch mit ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin. Und die Person diskutiert auch mit ihren Freundinnen und Freunden, ob es der, die oder das Nutella heißt und ob unter dieses Geschmier auch Butter drunter gehört oder nicht und wer jetzt den Müll runtertragen muss heute. Ähm, also das sind ganz normale Menschen. Und sich das mal... Ich habe schon mit Vorständen von Burda gecold-called. Ich habe die gecold-called. Vorstände der Burda-Gruppe, einer der größten Mediengruppen Europas. So... Die habe ich nicht an die Strippe bekommen, weil ich mich verhalten habe, als hätte ich einen Mammutbaum geschluckt. Sondern weil ich cool war, weil ich locker war, weil ich ehrlich war und weil ich offen war. Und das muss man sich halt einfach, das, das muss man sich merken. Also keiner redet gerne mit einer Person, die verkrampft ist. Keiner. Jeder redet gerne mit locker flockig, so wie wir zwar jetzt auch. Wir, wir klammern uns ja auch nicht in unser mm. Skript, wir haben gar keins. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, vielleicht aber doch eins. Aber ähm, das ist halt, das ist. Ja, Wer das, weiß. Das, you will never know. <lacht> Nein, aber das, das ist halt ja. einfach wichtig, ne? Dass, das im Hinterkopf zu behalten, ist, sind alles Menschen. Ähm, wenn die mal einen schlechten Tag haben und sie es an euch ablassen, dann brauchen die in dem Moment ein Ventil. Das ist nie persönlich gegen euch, das ist auch nie gegen euren Arbeitgeber. Um, und sowohl ihr als auch die andere Person haben fünf Minuten. Dem, äh, nachdem aufgelegt wurde, direkt wieder vergessen, was in dem Gespräch eigentlich gesagt wurde.
1: Richtig. Und weil das Thema, wir jetzt, was wir jetzt aufgemacht haben, ein großes Thema ist, habe ich jetzt so einen Vorschlag an dich, äh, Karo, Du kannst auch Nein sagen, ja? Das ist absolut okay. Aber ich würde sagen, wir machen in den nächsten Wochen, ja, wir machen hier auf diese Episode ein Follow-up. Und wir machen, wir überlegen uns auch so ein Konzept, so eine Art von Cold-Call-Script-Roasting. Ähm, von uns beiden ist. Ne? also äh, wir, so, so, äh, Ich rufe dich an ja so ähm, und du rufst mich an, wir nehmen das auf. ja ähm, Und äh, wir geben uns gegenseitig Feedback. Ich glaube, da ähm, werden die Hörer am meisten davon haben, weil jetzt haben wir so viele Themen aufgemacht über hey, Krise hier, Sales <lacht> da, Outreach dort, äh, LinkedIn äh, und, und, und Cold Calling. Also wir sind so wieder Schmetterling von Blume zu Blume geflogen. Und lass uns doch da in die Tiefe reingehen und da mal so ein, ein, ein Cold Calling. Äh, Battle äh, machen. Wenn es ein liebes
0: Battle ist, ja.
1: Okay, was würde was das bedeuten? Dass wir die
0: Lanzen vielleicht vorher mit Knusperfolie einpacken oder so, dass es nicht ganz so doll wehtut beim Roasten, aber ich bin dabei. Ich bin dabei.
1: Nein, also <lacht> konstruktives Feedback, ne? <lacht> also es geht um konstruktives Feedback. Ähm, also äh, etwas, wo, wo sich dann... Du lieber Hörer auch was mitnehmen kannst, wenn du hörst, okay, wie würde zum Beispiel die Karo so einen Cold Call einfach nur strukturieren, ja, wie geht die dann die Sache ran oder wie, wie würde ich das machen, dann wirst du sehen, ja, eigentlich der Yoshi redet immer großartig über Cold Calling, aber hat, kann es überhaupt nicht, ja, wenn der mal am Telefon ist, dann hört sich es furchtbar, furchtbar an. Ähm, <lacht> hoffentlich wird das nicht so sein, aber ich denke, das, das wäre auf jeden Fall wertvoll und Caro, in respect of your time, wenn ich auf die Uhr schaue, habe ich trotzdem aber noch ein Klar. paar Abschlussfragen an dich, die ich an jeden Gast habe und auch Schießlos. an dich habe. Ich werde mir ein, zwei Fragen rauspicken. Aber Caro, als du mit Sales begonnen hast, was wünschest du, dass du wüsstest, was du jetzt weißt?
0: Vertriebler sind nicht der Schlag von Mensch, der du glaubst, dass Vertriebler sind. Vertriebler sind cool, Vertriebler sind wichtig und nicht jeder Vertriebler vertickt Versicherungen.
1: Okay. Du machst sehr viel Sales-Content, ähm, du hast eine Leidenschaft, eine Passion für Sales, du bist im Sales, du bist im Vertrieb. Was für einen Einfluss, was für einen positiven Einfluss möchtest du auf die Sales-Welt haben?
0: Ich möchte den Leuten zeigen, dass Vertrieb eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie immer alle sagen, dass wir sehr viel mehr Frauen und vor allem sehr viel mehr junge Menschen im Vertrieb brauchen, und vielleicht möchte ich auch so ein bisschen die Sales Leader da draußen dafür sensibilisieren, dass man mit uns jungen Wilden ein bisschen nachsichtiger sein muss. Manchmal.
1: <lacht> okay, Mic drop. Dann Caro. Das war ein Rundumschlag in die Welt des, ähm, der Neukundenakquise, Outreach, verschiedene Strategien. Äh, beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe und schauen uns das Thema Cold Calling an. Ich sage mal, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Danke fürs dabei sein Und ja, ich freue mich auf das Volk.
0: Auch danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Was würde dir Caro mitgeben, wenn sie diese Episode für dich noch einmal zusammenfassen würde? Nun ja, ich glaube fest daran, dass Caro zum Ersten sagen würde, dass Social Selling kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Das bedeutet, dass du dich erst mit dem Kunden anvertrauen musst, dich annähern musst, eine Beziehung aufbaust, indem du vielleicht Beiträge likest, sharest, kommentierst und nicht direkt nach einem Meeting fragst, denn das machen wirklich nur Anfänger. Bau erst die Beziehung auf und frag erst dann nach dem, was du möchtest. Und zum Zweiten würde Caro sagen, dass Cold Calling der effizienteste Kanal ist, um mit neuen Kunden in Kontakt zu treten, um auch neue Opportunities oder neues Business zu machen. Denn du hast diese sofortige Antwort. Es ist ein synchroner Kanal, wo du direkt eine Antwort bekommst und nicht warten musst, bis jemand zurückschreibt. Du kannst dich an die Person anpassen, eine Beziehung aufbauen, deine Stimme, Tonlage und die Gefühle der anderen Person auch spiegeln. Und wenn du auch dieses Jahr dein Prospecting-Game, dein Pipeline, dein New Business-Game aufs nächste Level bringen möchtest, weil du einfach erfolgreich sein willst oder weil du noch erfolgreicher sein möchtest, als du schon bist, dann habe ich für dich eine Hilfestellung, nämlich mit meiner lieben Freundin und Trainerkollegin Stefanie Bibel, die Prospecting Mastery. Die Prospecting Mastery geht... Mitte März an den Start. Es gibt noch eine Handvoll Plätze für den ersten Durchgang, die verfügbar sind. Und wenn du Cold Calling meistern möchtest, wenn du verstehen möchtest, wie du Entscheider am Telefon überzeugen kannst, einen Termin also um dir einen Termin zu geben und wie du Discoveries machst, wie du eine Cold-Emailing oder eine LinkedIn-Social-Selling-Cadence aufbaust, wie du alle Outreach-Kanäle kombinierst, Telefon, LinkedIn, aber auch E-Mails, wie du auch qualifizierst, wie du eine Bedarfsanalyse machst, um Probleme mit deiner Kunden zu verstehen, so dass sie dir auch bereit sind, Geld für deine Lösung zu zahlen, weil du eben ein Problem löst, was essentiell und relevant ist, dann ist die Prospecting Mastery genau für dich. Klick also unten in den Shownotes, da habe ich einen Link für dich bereitgestellt. Kannst du draufklicken, kommst du auf die Growth Mastery äh, zur Prospecting Mastery und da findest du mich und die Stefanie. Wie gesagt, der erste Durchgang startet am 10. März. Es gibt noch eine Handvoll Plätze. Heute ist der 12. Februar. Das kann sich ändern, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Ich würde mich freuen, dich dort willkommen zu heißen und ich werde dich auf jeden Fall willkommen heißen nächste Woche beim Deal-Podcast. Mach's gut und wir hören uns wieder nächste Woche beim Deal-Podcast.